0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En femenino, iniciamos. Bienvenido a nuestro Facebook live. Si usted se está conectando recién a esta plataforma, le invitamos a que esté participando a través de los comentarios. Saludamos también a quienes nos escuchan en el extranjero y por ahí están pendientes de nuestro programa. También le invitamos a participar a través del 7856 9496 Ya en unos instantes estaré leyendo sus participaciones a través de nuestro WhatsApp, pero antes, quiero saludar quiero darle la bienvenida a nuestro invitado para esta mañana, el Pastor Gerardo Campos. Adelante, Pastor, ¿cómo está?
1: Hola, hermana Liz, buenos días y a toda la audiencia. Eh, gracias por la invitación. Estamos iniciando esta semana, creo que siempre con esa actitud que todos debemos de mostrar para enfrentar la vida.
0: Claro, ¿no? Y así como nos eh, comentan nuestras oyentes, Daisy García Funes por ahí nos estaba diciendo que estaba agradecida por iniciar una semana más y por hacerlo en compañía de nuestro programa. Y así es como también pues nosotros nos sentimos alegres de que siempre nos, nos premien con su fiel sintonía. Bien, Pastor, hoy estaremos conversando acerca del Día Internacional del Hombre y por ahí nosotros compartíamos un sondeo que hicimos con nuestros compañeros de la corporación. ¿Usted tuvo la oportunidad de escucharlo?
1: Sí, sí, lo estaba escuchando.
0: Muy bien. ¿Qué le parece en general lo que nos contestaron nuestros compañeros?
1: Eh, muy interesante porque responde a conceptos que se han demarcado de una tradición. Eh, creo que... Han tenido ellos la oportunidad, como todos en la iglesia, de recibir diferentes enseñanzas, un replanteamiento de la teología, del de concepto de masculinidad. Porque lo interesante de todos, y en este caso de los compañeros de la corporación que fueron entrevistados, es que el aprendizaje es algo que está siendo parte de nuestra vida en lo cotidiano. Somos impulsados, motivados a seguir aprendiendo, a seguir conociendo, a replantearnos ideas que teníamos acerca de conceptos de la vida cristiana, en este caso de lo que significa ser hombre. Muy atinados los, los eh, criterios, las respuestas de ellos.
0: Claro. Y yo también quiero destacar de lo que nos comentaban, Pastor, que veíamos un patrón, ¿no? ¿De qué significa ser hombre? Nos decían protector, y había otro también, que era eh, buscar ayudar a los demás, ser líder. Y también nos eh, comentaban acerca de el hecho de no saber expresarse, o saber expresar los sentimientos.
1: Es muy interesante, porque esas respuestas es, obedecen a ese concepto que debemos de adquirir y practicar. Con respecto a ser hombre, protector, comúnmente se piensa que el hombre es quien tiene el privilegio de ser jefe. Y entonces ese supuesto poder no es utilizado para proteger a personas más débiles, como innegablemente es el caso de la niñez y la mujer y otros hombres que están en otra condición. Ser eh, líder significa eso, empoderar, proteger. Y también se mencionaba el hecho de servir. Eh, por supuesto, importantísimo, porque no es un privilegio ser hombre pensando en que se nos debe de servir. Yo recuerdo, y por eso me da risa, en cierta ocasión que uno de nuestros compañeros eh, dijo que eh, estaba siendo por fin atendido como él se lo merecía y se estaba refiriendo a la esposa. Entonces nos causó risa a algunos. Eh, yo pensé, qué tremendo ese pensamiento, comentario, es, no. ese comentario, porque pensamos de que nos merecemos. Toda mm -hmm. persona eh, se merece se merece ser tratada de la mejor manera, eh, pero no se trata de pedir que se nos trate como lo merecemos, porque arroja la idea de superioridad. Entonces eso es muy importante. Y la otra opinión que tú destacabas también es el hecho de poder exteriorizar sentimientos, ya que lamentablemente continúa la enseñanza entre comillas de que los hombres no lloran, no se quejan, no expresan situaciones eh, sentimentales porque eso solo las mujeres y se crece con esa idea y entonces no se logra expresar sentimientos que a la larga dañan, la falta de expresión, es como una bomba de tiempo porque el hombre está encerrado en sí mismo, aguantándolo todo, pensando que Aguanta o tiene resiliencia porque es hombre. Pero de ahí eh, la tasa más alta de suicidios, porque en un momento no soportaron más, eran una bomba de tiempo. Es interesante y todavía no hemos llegado a ese punto eh, que se ha, ha denominado la celebración del Día del Hombre, es internacional, ¿Mm? cero eh, suicidios. Uh -huh. En el caso de los hombres, de eh, adolescentes y niños.
0: Claro, eso lo vamos a hablar más adelante, pero esto responde a la pregunta de por qué se celebra el Día del Hombre, como la reivindicación de lo masculino, de qué significa ser hombre. Ahora, pastor, tomando como base la sociedad salvadoreña, ¿cómo podría describirse la masculinidad? ¿Cómo vive el salvadoreño su masculinidad?
1: Eh, pues lamentablemente no de la mejor manera, porque eh, el esquema patriarcal que hace que el hombre crea en su superioridad, eso es eh, machismo, el creernos superiores a las mujeres y superiores a otros hombres. Eh, esa competencia que nos lleva a, a desarrollar equivocadamente la idea de ser líder pues hace que se viva en la sociedad salvadoreña eh, de la manera equivocada. La idea de ser hombre, de ser masculino. Ser hombre es ser fuerte, es dominar, es imponerse, es no dejarse. Es ir peleando por el camino desde la subida de un autobús en donde no se respeta a mujeres, niños, ni personas más vulnerables, sino yo subo porque... Yo soy listo y yo voy a tomar eh, el asiento, el lugar más conveniente dentro de la unidad o ir en la calle, en ese pleito continuo, porque manejar es estresante. Uno se encuentra con reacciones que vienen quizás de otro planeta y no de otro planeta, sino <risa> del mismo eh, infierno. A veces uno piensa así porque hay actitudes muy, pero extremadamente eh, violentas. Entonces se sigue pensando que los roles masculinos están definidos y que no puede haber una mezcla entre roles masculinos equivocados y los roles eh, femeninos, porque entonces tú estarás eh, dejando mucho que pensar si actúas de la manera que los roles masculinos te determinan a hacerlo. Si te desmarcas de ahí, algo pasa en tu pensamiento y ya no eres el hombre concepto macho que debe ser. Además que eh, lamentablemente los patrones desde referentes que se tienen, eh, sean religiosos, sean deportivos, sean políticos, son muy malos. Porque esos referentes de ser hombre eh, hacen que pensemos que es el que manda, es el que uh -huh. hace que todos obedezcan. Y se hace que la gente, los demás sean serviles. Yo me impongo y lo que yo digo no tiene que cuestionarse. Desde la casa, desde el matrimonio, desde la familia, en la calle, los conceptos de líderes empresariales o institucionales, laborales, son equivocados. El jefe es el que manda, el jefe es el que somete, el jefe es el que acosa, el jefe es el que seduce, el jefe es el que saca provecho y si no, pues vas a tener consecuencias. Esos son los roles equivocados, aunque eh, viene en boga también el replanteamiento de la masculinidad mm. y por eso este programa, pero yo no sé si este día que se celebra de manera internacional y por lo menos yo podría mencionar cuatro razones, quizás más adelante, por las que eh, se celebra o objetivos que se buscan este día, no sé eh, qué tanto se ha mencionado en el eh, amanecer, en lo cotidiano, de lo que ya transcurre de hoy, el Día Internacional del de Hombre. Eh, no sé cuánta mención ha habido, cuánto acto, cuánto se ha destacado eh, el hecho de celebrarlo, es decir, los objetivos, no sé. Pero por ahí por ahí va la sociedad.
0: Bien. Pastor, podemos mencionarlos, pero antes de ello, quiero destacar algunas entonces cualidades o yo podría decirlo mitos acerca de lo masculino tradicionalmente y hablar también de la discriminación de los hombres que no cumplen, que se desmarcan de, de, de este marco, ¿no? Y la discriminación que hay contra ellos. Por ejemplo, hablaba de... Eh, Tradicionalmente se dice que el hombre es fuerte, el hombre no llora, el hombre también, eh, por ejemplo, no puede controlar sus instintos sexuales. Esto es otro eh, mito, ¿no? Y entre más mujeres se tenga, con más mujeres se le vincule, muchísimo mejor, ¿no? Además de eso, eh, el hombre siempre eh, debe buscar no ser cuestionado. Y por último, de lo que usted nos pudo comentar es que eh, el hombre siempre va como tras, tras ese éxito, pero al punto de ser temido más que de ser admirado. Entonces, ¿cómo afecta esto a los mismos hombres y a los que se desmarcan de esto?
1: Bueno, es mucho porque hay una eh, marginación si tú no actúas de esa manera. Entonces eres poco hombre, eh, no eres líder, porque el concepto de liderazgo es ese, eh, el no mostrar debilidad, el ser fuerte. Eh, pero ser fuerte más bien ha cruzado la línea del de abuso. Entonces no se trata de ser fuerte, sino más bien se piensa que eh, serlo es quien comete eh, todo tipo de abusos, verbales, emocionales, psicológicos, físicos, eh, es, es lamentable. Entonces, eh, debemos de retomar, eh, esos deben ser los rieles los que tú has mencionado y Dios mediante se le haya prestado atención o vamos a enfatizarlos quizá en otro instante. Son los rieles por donde debemos, por así decirlo, por donde debemos de conducirnos en el concepto de masculinidad o de hombría eh, porque hay quienes se demarcan de esa idea, eh, mito del de concepto de ser hombre y entonces son mal vistos eh, por los pensamientos que se tienen de hombría
0: Ahora, vamos a pasar a hablar de eh, los hombres y la salud mental, porque usted lo mencionaba al inicio, ¿No? El lema de este año es suicidio masculino cero. Quiero que hablemos de esto pastor y que nos comente acá eh, lo que nos decía acerca de los objetivos de por qué se celebra el día del hombre.
1: Eh, sí, muchas gracias. Eh, bueno, la celebración universal viene desde 1999 y cuando en Trinidad y Tobago, esa isla, por iniciativa del de Comité del Hombre, se celebró desde ese año a nivel internacional, 1999. Pero eh, desde el año 92, un profesor de la Universidad de Missouri, de nombre Tomás Auster, en el año 92, él estableció la celebración del Día del Hombre con qué propósito no de recibir eh, tantos regalos <risa> sino más bien con objetivos y voy a mencionar cuatro uno es el fomento de la salud integral de uh -huh. los hombres y del niño eh, lo segundo era la mejora de las relaciones de género que tan complicadas son, tan perjudiciales hacia las mujeres. Tercero, la proyección de una mayor igualdad de género, una mayor igualdad porque nunca vamos a ser iguales, hay diferencia, pero esa brecha de desigualdad tanto daño ha hecho con el menosprecio y la desvaloración de las mujeres. También a uh, número cuatro, la puesta en relieve de modelos masculinos positivos que se desmarcan de esos roles sexistas que han encajonado las acciones, el pensamiento, el, las intenciones, la vida el, del hombre en ideas que, que no van, que son contraproducentes.
0: Yo los tengo anotados por acá. Fomento de la salud integral. Acá estamos hablando de... Eh, salud física, mental, emocional, espiritual Y sí. me A interesa ver. que hablemos acerca por el tema para este año Que es suicidio masculino cero Y hablemos de la salud mental Y es que lo mencionaban algunos compañeros en, en el sondeo Decía eh, casi no somos buenos para expresar lo que sentimos También nos decía otro compañero Cuando estamos solos solo con nosotros mismos nos sentimos mal porque a quién le contamos lo que nos pasa porque quién nos puede escuchar no quién puede escuchar a los hombres pastor
1: sí es muy importante destacar este aspecto de la salud la salud mental la salud espiritual porque eh, somos una bomba de tiempo o el hombre es una bomba de tiempo y a qué se guarda es expresiones que son necesarias de ser tratadas, de ser ventiladas, como decimos, de comunicarlas. ¿Pero a quién? Si le digo a mi par, a mi amigo, lo que me pasa va a pensar que a saber qué me ocurre, que no estoy actuando como eh, verdadero hombre. Porque decía que desde la niñez se le enseña al niño de que no llore. Y si llora se le castiga, imagínate, una madre, un cuidador, una cuidadora, golpeando a su niño, al varón, porque está expresando sentimientos, porque de repente algo le perjudicó, algo en casa, no le hizo sentir bien y está llorando, y entonces se le dice, ¿y por qué lloras? No tienes que llorar, porque no hay un motivo para llorar, pero si está llorando es porque hay un motivo para él, aunque para nosotros no exista. Y lo segundo, eh, la famosa frase, los hombres no lloran. Y entonces se mal aprende a guardarse sentimientos que afectan ya en la edad adulta, afectan en las relaciones con las personas, eh, porque se calla, se calla hasta el punto de ya no aguantar más. Por eso es que se dice que hay más hombres en la cantina que mujeres, hay más personas dadas al alcoholismo, a las drogas, que eh, mujeres, más hombres que mujeres. Toda persona lamentablemente puede ceder a una condición de vicio, de una vida en la cual se usan eh, elementos que son perjudiciales para la salud, como el exceso de alcohol, las drogas, eh, pero hay más hombres y hay más suicidas ...o personas que se han quitado la vida... ...hombres que mujeres... ...porque ya no aguantaron... ...no hallaban a quien decirle... ...por esa idea de que si me quejo... Eh, ...¿qué van a decir de mí? Y hay quienes han intentado... Que, ...porque yo atiendo consejería... Eh, ...decirle a su cónyuge... ...lo que les ocurre... ...y la respuesta es... ...¿por qué estás con esas cosas? Y entonces hay un menosprecio... ...no tienes que estar llorando... ...¿qué te pasa? ...¿por qué lloras? De ahí el gran beneficio de la vida cristiana, de el poder tener un padre, a Dios como padre, y el gran beneficio de la oración, que no es un recurso únicamente para decirle a Dios, aquí está mi lista para este mes de peticiones, de necesidades, llénamelas, sino más bien es eh, el espacio donde podemos hablar con Dios, sincerarnos y hablar de corazón a corazón, porque así es Dios nos recibe con los brazos abiertos, el Dios del perfecto amor. Y, y no se trata de buscar palabras eh, así que suenan bonitos religiosamente. Oh, Dios del cielo y de la tierra, Padre. Y así con ese, eh, perdón, tono de voz muy solemne pensaríamos. Sino que se trata de ser natural y de hablarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Allí aprendemos a descargar emociones cuando oramos. ahí aprendemos a llorar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios y no por la presencia de Dios necesariamente. Porque quienes piensan que eh, las lágrimas son el resultado de que Dios está manifestando. Podría ser que no haya una manifestación de Dios, pero Él está allí. Porque es por fe, no es por lo que sentimos o dejamos de sentir. Pero son los momentos donde podemos expresarle sentimientos a Dios... Y momentos donde eh, con toda sinceridad pueden haber lágrimas, un quebrantamiento por lo que estamos pasando. Y ese Dios perfecto, un Padre que nos ama con amor eterno, nos comprende, nos escucha, nos valora, nos consuela, nos responde. Y aprendemos entonces a expresar sentimientos. Y yo creo que de otra manera es más eh, difícil poder cambiar ese paradigma equivocado, ese concepto de que los hombres no lloran, sino a través del ejercicio de la oración donde hablamos con Dios, allí nos sensibilizamos y podemos entonces luego con personas de confianza poder eh, expresar cuando la necesidad lo requiera eh, sentimientos al punto de que si alguien tiene que llorar, que llore y nadie se va a burlar de él no puede ser que yo me burle de un amigo que se siente mal y llora, más bien debo demostrar la empatía, es solidaridad, y eso es sombría, eso es masculinidad, poder mm -hmm. ser solidarios con aquellos que en un momento determinado eh, están pasando un proceso de quebrantamiento, o con aquellos que son más débiles, vulnerables.
0: Claro, es necesario entonces, pastor, una nueva masculinidad, ¿no? Que se desmarque sin vergüenza, sin discriminación de esto que tradicionalmente conocemos como ser hombre, ¿no? Ahora, Pastor, ¿cómo se logra un nuevo imaginario colectivo respecto a lo masculino? ¿Cómo podemos iniciar?
1: Sí, está difícil socialmente porque hay eh, pocos o ningún esfuerzo por desmarcarse de esa idea. Y ya lo decía... Eh, hay referentes políticos, religiosos empresariales laborales que siguen con más de lo mismo con esa idea de que ser hombre es ser la superestrella el que eh, es
0: se ha quedado congelada la imagen y no la escuchamos pastor Sí, ¿Podrías repetirnos,
1: por ¿Aú? favor? Sí, eh, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Bueno, eh, estaba intentando decir que el problema es que no hay muchos referentes para poder replantear la idea de masculinidad. No hay esfuerzos, se sigue más eh, en la misma dirección de la idea de que si soy líder, pues yo no debo mostrar debilidad, eh, no me pueden contradecir, porque yo soy el alcalde, el presidente, el pastor, el sacerdote, el jefe, cualquiera que sea la definición, eh, el título que defina el concepto de liderazgo que está equivocado. Entonces, eh, está un poco complicado ir por esa vía de que haya un replanteamiento, porque... Nadie va a rendirse, a dar su brazo a torcer, porque el ser humano es un ser orgulloso. Y el orgullo es contraproducente en todo. De ahí que necesitamos, desde el conocimiento de lo que es el cristianismo, replantear y poder ser como ese poco de levadura que leuda. Poco a poco leuda, crece su leudar, hasta lograr resultados que son los que el Evangelio busca, no en el más allá, sino en el más acá, en el aquí y ahora. Pero, eh, ¿cómo entonces replantearse si a veces desde las congregaciones se sigue pensando de la misma manera de que ser masculino es todo eso? Es, soy el jefe, yo mando, no digas nada, no opines, se les cae la boca a los niños, a las niñas en casa y en todo lugar, eh, ya no se diga a la mujer. Eh, no se le permite ciertas funciones que Dios ha otorgado a las mujeres en lo eclesial, se les calla, porque se piensa, la Biblia dice, las mujeres guarden silencio, y es una interpretación anacrónica de lo que es, lo que la Biblia está diciendo realmente, o sea, que no corresponde a nuestro momento, había que interpretarla de la manera correcta. Eh, entonces es un poco complicado, pero el referente de esa masculinidad, no de una nueva, sino de la que debe ser. Es la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Aprender de Él, no solo escuchar lo que Él dijo, sino ver cómo actuó. Y no solo escuchar y ver para tener conceptos, porque podríamos tener concep conceptos ortodoxos de lo que es la masculinidad, pero luego son incongruentes en la vida porque nos desmarcamos. Y es bien complicado, Liz, porque venimos de un molde montano en el cual la Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre de esa ropa y usa la figura de un revestirse, cambiarse el atavío, la ropa, despojarse de lo antiguo. Y eso es complicado porque estamos casi cristalizados en un molde de masculinidad que a menos que decidamos que los conceptos planteados teológicamente como la Biblia los presenta en el modelo masculino de Jesús, si tenemos la intención, la decisión de ir en pos, de incorporar esa nueva vida, porque no es automática la nueva vida, viene con el aprendizaje, el nuevo nacimiento nos habilita, pero es igual que nacer en, en esta vida, se aprende a través del tiempo, a través de eh, comprender, eh, a través de la percepción, las diferentes enseñanzas, la observación, eh, el aprendizaje que viene a través de lo oral, de lo que se comunica. Pues así tiene que ser la vida cristiana, no es automático que ya soy nueva criatura. Qué bonito fuera. Tenemos un enemigo que es ese patrón que está cristalizado en nosotros, del cual tenemos que despojarnos. Para seguir el ejemplo de Jesús, el ser masculino, ejemplar, maravilloso. Y solo quiero decirte algo porque sé que quieres hablar y yo me apodero <risas> del micrófono, de la palabra, perdona. Eh, Jesús dice que amó a la iglesia y dice que el hombre ame a su esposa. Igual el hombre debe de amar a toda mujer en el sentido de servir, de sacrificarse por ella. No se trata de si se lo merece o no se lo merece, porque a veces se podía cuestionar, es que no merece que yo me porte de esta u otra manera, porque hay contrapartes también, de lo cual en algún momento se ha hablado o se va a hablar. Eh, pero no se trata de que quién se merece. Jesús no pensó, mi novia se lo merece y me voy a entregar por ella. No nos no merecíamos ese amor sacrificial de Cristo pero Él incondicionalmente nos amó para pagar ese precio y hacer que la iglesia llegue a la forma que Él, a través de su sacrificio, ideó. Entonces, importante ese concepto de masculinidad reflejado en la entrega de Cristo en su servicio, porque si queremos que los demás sean mejores, pues como masculinos que somos, como hombres, entreguémonos a favor de ellos, sirviéndoles, y eso va a cambiar. Jesús defendió a los más débiles. Entonces, eh, eso es importante, el empoderamiento de un ser llamado hombre. El concepto de masculinidad tendría que ir en ese sentido de poder ayudar, de poder empoderar, de poder rescatar, de poder defender y no ser un enemigo más. Y hablando de enemigos, mira qué tremendo cómo Jesús nos enseña a ser masculino. No es el que se venga... Y busca la ocasión, porque no me voy a dejar, porque soy hombre. no Él dijo, amén a los enemigos y oren por ellos.
0: Claro, y recordando ahora mismo eh, una predicación del pastor Mario que la escuchábamos en, ante la Biblia, ¿no? de, hablando de los mandamientos. Me ¿no? decía que si usted ama, no se va a estar preocupando por decir, estoy haciendo bien esto, estoy haciendo bien lo otro, esto será pecado, esto no será pecado, sino que teniendo amor en nuestro corazón, entonces vamos a seguir ese modelo de Jesús, el mayor referente que tenemos de amor, y en este caso lo estamos hablando de la masculinidad. Y respecto siempre a los referentes y a cómo podemos iniciar a construir un nuevo modelo de masculinidad, quiero comentarle a nuestra audiencia que puede encontrar este mensaje del Pastor Mario Vega precisamente en las páginas del Pastor, Llamado Hombres Responsables. Este se predicó en junio de este año, así que puede encontrarlo en eh, Pastor Mario Vega, como lo encuentra en Facebook. Y el tema de la predicación es Hombres Responsables. De igual manera, si usted quiere escuchar este mensaje, escríbame al WhatsApp y yo le voy a estar compartiendo el link. Ahí podemos entonces escuchar esta predicación. Ahora, Pastor, para dar espacio para que nuestra audiencia también pueda eh, expresarse, pueda compartir con nosotros, nada más también hablar acerca de reconocer lo masculino y su aporte a la sociedad, porque y, y esto es algo que nos lo están comentando a nosotros en el programa cuando tratamos este tipo de temas, y es que hoy se siente que es más difícil ser hombre porque... Eh, y se lo voy a decir así, como es el pensamiento, como popularmente se nos dice, no porque hoy casi que es delito ser hombre, pero porque se están refiriendo a estas masculinidades en donde el hombre es eh, muy sexual, por ejemplo, hasta el punto de llegar a ser un acosador. Y nos dicen, pero nunca se reconoce lo bueno que hace el hombre. Y claro que sí, por eso queremos hacerlo ahora también. Queremos reconocer a los hombres, a, a esas masculinidades que buscan la justicia, que buscan eh, mejorar socialmente, ¿no? Un montón de, de procesos, por ejemplo, nos hablan mucho de esos, Así que también queremos tomarnos un tiempo para reconocer esto. Eh,
1: sí, es muy importante porque... Eh, bueno, ese comentario de que hoy en día es un delito ser hombre, el problema es la generalización cuando las mm. cosas se generalizan y entonces hay malas acciones actos reprobables reprochables que deben de ser seguidos por la justicia si es que la justicia funciona, porque también ese es otro problema eh, pero no se puede generalizar. Eh, sí, somos quizá quienes generamos toda esa situación, del descalabro de la raza humana. Eh, se le culpa a la mujer, pero hay que leer e interpretar de la eh, mejor manera. El hombre no fue una víctima. Y ahí aparece el primer hombre, Adán, diciéndole a Dios, yo no soy el responsable de esto. La mujer que me diste. Es. Entonces, el no asumir la responsabilidad propia, por eso eh, ese mensaje de la responsabilidad del hombre es importante. Es un problema el no asumirla, el decir otros son los culpables. El no poder interiorizar para darnos cuenta de cómo somos parte posiblemente del problema y no de la solución. Es algo que lejos de beneficiar, contribuir, eh, perjudica. Entonces, eh, sí, es necesario poder reconocer y poder eh, saber de que eh, también hay hombres que se esfuerzan por ser ejemplares. Yo conozco hombres ejemplares en la vida, en las familias, en la iglesia, pero es tan tan complicado que esfuerzos como este que tú haces, que la corporación eh, lleva a cabo, son necesarios para ir replanteando. Porque la balanza como que está de lado pesa más a favor del concepto equivocado de ser hombre.
0: Claro. Pastor, vamos ahora sí a las intervenciones de la audiencia. Nos dicen por acá, el im cuenta con programas que contribuyan en la educación masculina sobre estos temas abordados o solo lo hacen mediante predicaciones, que por cierto son muy pocas.
1: Ah, bueno, esto que está escuchando, quien ha participado es parte del esfuerzo y no es único. Eh, y no es cada año. Y no es con la celebración del Día del Hombre tan solo sino que si tienen cuidado, lo que pasa es que, que es lo que queremos escuchar. Ese es un problema. Y a mí me entristece realmente eh, cómo se desaprovecha tanta riqueza en enseñanza y nos quedamos con aquello que ya está eh, concebido. Entonces, el preconocimiento, la preinterpretación de la Biblia, las tradiciones evangélicas dominan tanto que es un escudo casi como esos que dicen que Israel tiene para que los misiles no penetren. Pues así ese escudo de hierro de los preconceptos y las interpretaciones que son tradicionales y dicen de la sana doctrina no nos permiten ser reenseñados y aprender como debiéramos. Hay tanta riqueza en lo que se expone, pero la pasamos por alto porque escuchamos lo que queremos oír. De ahí que la actitud para leer, para escuchar, para asistir a un culto en la exposición de la palabra tiene que ser desmarcado de lo que ya conozco y ser o adquirir la condición de ser enseñables. O sea, como Pablo dijo, el que cree saber algo aún no lo sabe como debiera. Entonces cuando yo leo la Biblia, cuando asisto una célula, cuando voy a la congregación, debo de dejar a un lado esa cajita de conocimientos preconcebidos y dejar que la palabra me siga enseñando y ahí vamos a encontrar esa riqueza, esos temas que a veces se dice, no se habla de ello con frecuencia.
0: Bien. Por acá recibimos mensajes que nos dicen que no pensaban que habláramos del Día de los Hombres en este programa, que es en femenino, no es con enfoque para las mujeres. Sin embargo, este es un tema que también nos compete las mujeres, estar informadas respecto a esto y también ser eh, formadoras de mejores hombres, de nuevas masculinidades. Y nos dice nuestro oyente Isaac, gracias por eh, tocar este tema. Y nos dice, lo bueno es que ser hombre cristiano conlleva un contexto muy diferente de lo que el mundo considera hombre. Y nuestra sociedad lo sabe. Así que es un momento ideal para demostrar que los hombres cristianos en verdad somos la diferencia. ¿También? Eh,
1: sí, Sí, a ver.
0: Vamos, eh, le voy a comentar otros, otras intervenciones y luego hacemos una valoración general. Nos dice otro oyente, somos parte de la responsabilidad. Me gusta que están, eh, están participando los hombres. También nos dicen, otro oyente, excelente tema. Nos dice, solo como sugerencia, sería que en el caso de los líderes de la iglesia como pastores, no prediquen desde el machismo hay muchos pastores que nosotros como hombres quieren que practiquemos el machismo como que alientan para que los hombres sean machistas también nos dicen por acá también es necesario mencionar que muchos eh, machismos o mala orientación a la masculinidad depende de nosotras las mujeres cómo criamos a nuestros hijos queremos buenos hombres para nosotras pero criamos hijos machos eh, Mari saludos. También nos dice eh, por acá que eh, está escuchando el programa, que le ha gustado y que es fiel oyente de En Femenino. Muchas gracias, Mari También a través de nuestro WhatsApp nos están diciendo un tema muy interesante, necesario abordarlo. Astrid Vega también participa por acá. Muchas gracias. Saludos, Daisy García Funes Pastor, que podemos entonces mencionar respecto a estos comentarios.
1: Eh, bueno, el programa en femenino aborda diferentes tópicos que tienen que ver con la mujer y un tópico es este el ser eh, correctamente hombre o masculino a la semejanza de Jesús. Es importante porque hay mujeres que contribuyen, por ahí lo decía un comentario también a esa idea equivocada de masculinidad porque quieren tener a alguien a su lado que sea macho como el de la telenovela que quizás ven como esos referentes equivocados del hombre fuerte, del hombre que no se raja, por así decirlo, que no se quiebra, del hombre que manda, y la mujer entonces se somete y pierde la sensibilidad para darse cuenta de cómo está siendo abusada. Es un error muy serio realmente el no poder comprender eh, eso y lo que se decía, enseñar a los niños a ser eh, masculinos a ser hombres, eh, bíblicamente, como la palabra del Señor eh, lo, lo está enseñando. Lo de los predicadores tienen razón. Hay predicadores que hacemos o hacen un énfasis desde la idea de la superioridad masculina y desplazan a la mujer o la unían desde esas plataformas de púlpito. Entonces, yo creo que se debía censurar no solamente el contenido teológico, sino también, bueno, tiene que ver esto de la masculinidad con la teología, ya lo estamos diciendo, pero también las intenciones, la forma en la que se están diciendo las cosas, lo ofensivo que un mensaje pueda hacer, aunque se piense que es ortodoxo, entonces desde ahí, porque la iglesia no necesita ser gritada, para eso usamos sonido, y desde un localito pequeño ya están ahí teniendo su sonidito, porque se piensa que si no, no se predica la palabra de Dios. Estoy refiriéndome a esas iglesias de barrio, que a veces perjudican los vecindarios con esos sonidos. Eh, pero para eso se usa un micrófono, para no tener que gritar, para no tener que alzar la voz, a menos que sea un evento al aire libre, multitudinario, pero en un local cerrado, eh, el gritar es agresión. Y así se aprende, los hombres entonces damos indicaciones gritando, insultando porque gritar es un insulto y por ahí las cosas, hay tanto que cortar en este tema que eh, nos quedamos muy cortos realmente
0: Solamente una última intervención Pastor, en el caso de el constantemente se tienen actividades eh, orientación para las mujeres, en actividades como los ayunos, por ejemplo ¿sería necesario que se le dé un seguimiento así a los hombres para darles una mejor orientación? Es decir, por ejemplo, ayunos de hombres actividades periódicas para hombres, por
1: ejemplo. Eh, sí, claro. Es responsabilidad de toda congregación, la formación de las diferentes áreas de su membresía, niñez, adolescencia, juventud, mujeres y hombres, porque no se pueden dejar los hombres olvidados. Como que si se pensara, eh, no hay mucho que decirles, hay un montón de qué hablar. O son casos perdidos, pues rescatémosles o que nos rescaten porque todavía no estamos tan perdidos. Entonces sí debe de haber un interés eh, por fomentar eh, estos espacios de aprendizaje, de enseñanza, hacerlo deliberadamente.
0: Muy bien, pastor y audiencia, eh, me quedan aún un par de intervenciones, sin embargo el tiempo nos ha avanzado, solamente quiero enviar saludos al hermano José Martínez, que ha estado muy pendiente de este tema y ha estado participando con nosotros. Pastor, le agradecemos también muchísimo a usted que nos haya acompañado y que nos ayude a abordar estos temas a la luz de la palabra de Dios, no que es así como bueno nosotros como creyentes tenemos esa convicción, que es así como se cambia el mundo, cómo se cambian realidades.
1: Bueno, sí, un, eh, unas palabras de ánimo para aquellos que son hombres, no nos eh, cansemos de hacer el bien, eh, más bien vamos por esa ruta, eh, no es fácil, realmente parece que somos quienes estamos sentados en el banquillo de los acusados, pero eh, somos parte de la solución también. Excelente. Dios le bendiga, sí.
0: Dios le bendiga, pastor, muchas gracias nuevamente, le deseamos que tenga un feliz día.
1: Gracias, de igual manera.
0: Muchas gracias, y ahora también gracias a nuestra audiencia, ya lo mencionaba, han estado participando con nosotros, han estado enviándonos eh, sus preguntas, sus comentarios, y los agradecemos muchísimo, porque son estos comentarios los que enriquecen nuestras conversaciones, lo que también nos, nos hace esforzarnos por mejorar constantemente, por llevar esas temáticas, como yo lo mencionaba, a la luz de la palabra de Dios nos desafían. Así que les agradezco por eso. Envío un saludo a quienes por ahí me decían que nos estaban escuchando en San Miguel. Así que saludos hasta el oriente de nuestro país. Que Dios les bendiga. Hoy quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana. Si así Dios lo permite, su cita es a las 9.30 AM en femenino a través del 100.5 FM y también en internet a través de in.org.sv y en Facebook en femenino sv. Así es como nos encuentra para estar pendiente de nuestras transmisiones en vivo y de otro contenido que estamos compartiendo diariamente. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos entonces y nos escuchamos. Hasta mañana. Que tengan un vivo. feliz día.